1: Bienvenidos a tu podcast favorito, el Cine Express Podcast, esta vez en la edición número 64, hoy jueves 13 de octubre del 2016, te hablaba de costumbre Robert García y me acompaña el crítico de cine de índice y lo puede escuchar también en Fidelity los jueves por la mañana, el señor Fico Canjiano. Fico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Ah, yo, hola, sí, yo estoy aquí, Luis, también, saludos, yo estoy bien, Exacto. también, yo estoy, yo la, estoy... la voz Gracias. del pueblo,
1: como de costumbre, Luis Ángeles, vale, Luis, saludos, vale, vale. saludos, saludo.
2: estamos bien, saludos, estamos, saludos listos. Sí que
1: estamos listos para una semana más de, ¿verdad?, de lo que nos gusta, hablar del cine y, nada, vamos directamente a los trending topics, vamos allá, vamos allá. Bueno, pues esta semana en la taquilla, eh, ¿verdad?, eh, debutó en primer lugar el nuevo filme de la actriz Emily Blunt, The Girl in a Train, eh, La película recaudó 24.7 millones en su, su primera semana de estreno. Eh, la película no fue muy bien recibida por los críticos y se pronosticaba que iba a estrenar un poquito más allá de 24.7 millones, pero como quieras, un número sólido. En segunda posición quedó el filme Miss Peregrine's Home for the Peculiar Children, con un Dando 15 millones, eh, tuvo una baja significativa comparada con la primera semana, tuvo una baja de 48%. En tercer lugar estuvo el filme de Mark Wahlberg, Deep Water Horizon, con 11.75 millones. Cuarto lugar fue para Magnificent Seven, con 9.15 millones. Y terminando el top 5 esta semana, Storks. El nuevo film animado de Warner Bros. recaudando 8.45 millones en su tercera semana en cartelera. Así que, Fico, eh, ¿qué te. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sobresale esta semana en la taquilla? Pues mira, me, so, eh, me sorprendió. Nah, yo, yo no pensaba que iba a estrenar el
0: eh, número uno. Creo que lo había dicho la semana pasada. Pero nada, este, The Girl on the Train este, le fue mejor de lo que yo esperaba. Eh, parece que mucha gente leyó el libro que fue bestseller. Así que parece que esa gente salió en, en, en Bonche, fue a verla. Este, yo la, tuve la oportunidad de verla la semana pasada y en verdad eh, se deja ver, pero no, no, me, no, me, no me cautivó, o sea, no no me, no, no, no me, no me gustó mucho. Estoy un poquito decepcionado, especialmente porque trata de ser, trata de ser como un Gone Girl, la de David Fincher, que estuvo excelente por mm -hmm. ese tipo de onda y nada, la película es cocota y, y con eso que tiene un, un cast buenísimo especialmente con Emily Blunt pues la película pues, se deja ver pero eh, no es la gran cosa, no es un big deal. así que que esté número uno haciendo Chao, pues vamos a ver cuánto le duro pero debutó número uno yo no pensaba que iba a debutar número uno, así que ese sería mi, mi pick
1: no, yo creo que no le va a durar mucho porque esta semana estrena hay un estreno sólido, eso yo creo que debe bajar a segundo cuidado, sino tercer lugar este, y tú Luis, ¿qué te parece verdad los numeritos de esta semana?
2: Pues, pues sí, hacer era el estreno y eso fue lo que fue primero, los demás ya estaban ahí y, y se han acomodado, o sea, es Mike y Mike sigue vivo eh, Strikes ya se está acabando, eh, no hay nada muy sorpresivo ni nada muy llamativo.
1: Eh, Luis, ¿tienes los numeritos de la taquilla aquí en Puerto Rico? Que la fanaticada se pregunta si The Mechanic todavía sigue entre los top 5. Sabes que no los tengo porque estoy ahí con escasos recursos en el
2: teléfono, pero déjame ver si
1: puedo hacerlo. Sí, si no los puedes conseguir, yo los consigo ahora rápido aquí. Yeah. Mete mano, mete mano, haz producción ahí. Yo, vamos yo allá, puedo. vamos allá. Bueno, pues esta semana aquí en Puerto Rico la película número uno fue Miss Peregrine's Home for the Peculiar Children. Número dos estreno Deepwater Horizon. Número tres está Storks número 4, the girl in a train y número 5, masterminds lo que significa que destronaron a the mechanic quizás
2: es que ya la quitaron y en verdad se fue en el tope no es yo posible. creo que yo mi la
0: cartelera hoy todavía está todavía creo está ya, todavía está por ahí ¿sí? Sí, pero sí, interesante que, que vieron que yo creo que yo yo mucha gente como yo en Puerto Rico no, no fue a ver ni, ni le gusta o sea, no no parece que sabían algo que yo no sabía porque Puerto Rico the girl in the train fue cuarta, comparada con Estados Unidos, ya o sea que aquí la gente no tenía mucho interés. Así Exacto. que me parece interesante aquí en Puerto Rico.
1: Exacto. Esta semana estrena en cartelera la nueva película de Ben Affleck, The Accountant. So, yo pronostico que esa película es la que debe dominar las próximas semanas en la taquilla. Me con unos 25, 26 millones. ¿Y tú? Qué crees?
0: Que yo, ¿Tú dices aquí en Puerto Rico 26 no, millones? No. Este, en cuestión de que tú piensas que año, la semana que viene podría estar el orden o quien debuta número uno.
2: No, yo estoy viendo que Master Max
0: viene de menos a más. <risa> <risa>
2: <risa> 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 no, no, la, la de Accountant va, va a ser un palo o sea, Yo no sé de números, en verdad, como, como él está tirando a pero,
0: pero esa debe ser la, la indiscutible campeona. Sí, yo creo que esa es la que... Esa es la que va a estar numerando también, sí,
1: definitivamente. Exacto, así que tenemos pendiente la próxima semana. Bueno, pues moving on. Eh, esta mañana salió un tráiler de una pequeña película. Eh, una película que se llama Rock One a Star Wars Story. Mírame, así que para... voy,
2: vengo ya mismo.
1: Exacto, no para todas las personas que no, lo, que no lo han visto y no lo quieren ver, pues denle fast forward. Y ¿verdad? para que no digamos spoilers. Spoilers. Así que no. nada. Yes, spoiler alert. Pues nada, esta mañana salió el trailer eh, Podemos decir que de todos los trailers que ha salido de Rogue One Este tiene que ser el mejor Ya que va más allá Y nos presenta un poquito más de, la, de las motivaciones Y un poquito más del plot de la película eh, Pero la película se ve ridícula Se ve que, que va a estar muy buena Los efectos especiales eh, pues Pudimos ver las Darth Vader Darth, Salía y salió en dos escenas, ¿verdad? Él salió como un shot de espalda para... En sí, entre Porque una,
0: está, el shot una, una, está el shot que viene de frente caminando, saliendo del mist bien cojonado sí. eh, que parece que va a ser algo eh, sale el que el que sale boca, eh, upside down de arriba para abajo este, eh, de reflejo con el con el, la pantalla rojita del Death Star este, la gráfica, él sale en el reflejo y la tercera es la que el personaje de Ben Mendelssohn está en fuego en agua hablando de, del Death Star y está hablando a alguien y ese es el, eh, sabe ah, el de, eh. es el casco de espalda como que le está hablando Darth Vader. Cierto. Eh. Pero puedo estar bien, puedo estar mal, sí, hay que chequeen, déjenos saber. Pero sí, no lo que tú dices, el, el tráiler, el tercero, el último tráiler, este, fue una, una buena sorpresa que nos enteramos ayer que salió el póster y de repente, ah mañana va a salir el tráiler y todo el mundo, what? so Ya yo no necesitaba ver más nada, porque yo desde teaser, Star Wars fan que soy, ya yo iba a verla. O sea, yo, yo no soy el target de esos trailers, ni, de, ni ni del mercadeo, ni de los spots, ni de nada de eso. Pero para la gente que no sabía, que todavía está confundida, porque hay mucha gente que no, no son tan hardcore fans como nosotros, ni los que van mucho al cine, no sabían que venían atrás Star Wars. Y si sabían que venía otra Star Wars, pensaban que era episodio 8, que es la que sigue a The Force Awakens. Pero no es así. Hay gente que no sabe dónde va esta película, que esta película es uh -huh. Rogue One, y piensan que va después de Force Awakens, o sea, que están confundidos, ¿no? Sí, bueno. Dicen que por qué, por qué, por qué no tiene episodio en el título. O sea, hay gente que no sabe, no, sabe, no, sabe, no son hardcore fans, y eh, Disney, Lucasfilm, te ha tenido te tener la tarea de que ha hecho bastante buen trabajo, este, de, de ir soltando y explicándole a la gente. Eh, a esa gente, a ese target, mira, este, viene la película de Star Wars, este es el primer spin-off, esto va antes del episodio 4, esto va después del episodio 3, así, así, chiji, chija, chi, los planos. So, a mí me ha gustado todo lo que he visto, estaba hablando contigo, estaba hablando con, con mi esposa, diciéndole que, de verdad, que la cinematografía, la fotografía lo, y los efectos, esta es la, la mejor, la película de Star Wars que más brutal se ve en visuales. O sea, se ve ridícula. este, Todas, las siete que han habido, se las pasa. Y, y estamos viendo los trailers nada más. Yo estoy loco por ver esta película en el cine. Este, el Gareth Edwards, que dirigió Godzilla, que también los visuales de Godzilla fueron brutales. Se nota, el tipo o sea, tiene un ojo brutal. Y de verdad que es, la, es, la, es la, los visuales de Star Wars más, de verdad, suena cheesy, pero para mí los más hermosos de Star Wars ever. Se ve brutal.
1: Sí, pues de, de las pequeñas no, eh, escenas que hemos visto podemos percibir que la escena de, de, de guerra en la playa va a ser una de las escenas más memorables ever en una película de Star Wars, mano, porque se ve y seguramente va a ser una escena, hemos visto que es un minuto o par de segundos de, la, de, de, esa, de esa secuencia y seguramente cuando veamos la secuencia completa en el cine va a ser, it's gonna blow our minds.
0: Sí, esta película es de guerra, siempre lo han dicho, este es el Seven Private Ryan de Star Wars. Y yo estoy loco por ver esto, especialmente gente que juega a los juegos de videogames de Battlefront. O sea, este es Battlefront en el cine. este Estos rebeldes que, que son tan famosos del scroll original, que son los que se robaron estos planos, no van a sobrevivir. Casi ninguno de ellos va a sobrevivir. Cuidado sin ninguno. Esta película va a ser de guerra, de hope, de sacrificio. Esa pelea al final van a morir unos cuantos, quién sabe si hasta la misma protagonista o no, porque ellos nunca vuelven a ser mencionados en la, en la trilogía original ni en, ni en el, ni el legado de Star Wars o sea, esa escena en la batalla en el planeta de donde está lo tropical de la playa, se ve con el agua o sea, brutal
1: sí, y de, es lo que nunca hemos visto en la película Star Wars.
0: volvemos otra vez a, al espacio con los dogfights, que eso no hubo, no hubo casi, en, no hubo en The Force Awakens dogfights en el cielo en el espacio, aquí volvemos otra vez a que esto va a ser el, el, el war dentro de Star Wars, o sea y de Darth Vader me alegro que no hemos visto nada, hemos visto menos que vimos de Spider-Man antes de que saliera Civil War y, y que se quede así, porque él no, ser, o sea, él no va a ser protagonista de esta película, cuando él llegue yo quiero que me sorprendan y que llegue y que si va a ser algo que me, me vuela la cabeza haciendo algo, pero no necesito ver más nada, ni, ni la foto ni, ni los TV spots, so I'm sold Estoy pompeado, quiero ver esto, ya estamos alegre de nada, entonces en diciembre
1: yo estoy ready. Exacto, así que no queda más nada por decir, eh, no queda más nada que ver, simplemente es cuestión de sentarnos a esperar pacientemente hasta el 15 de diciembre, el día que llega Rogue One y Star Wars Story a un cine cerca de ti. Primero pues el, el director Guy Ritchie, ¿verdad?, que dirigió los dos filmes de Sherlock Holmes y recientemente culminó la filmación de King Arthur, Legend of the Story, la cual estrena el año que viene, se encuentra en negociaciones con el estudio Disney para dirigir una, adaptio una adaptación live action del clásico de 1992, Aladdin. Así que, ¿verdad?, Disney continúa con, con su, ¿verdad?, con, adaptando sus películas de, de animación clásica, como hemos dicho anteriormente, Beauty de the Beast el año que viene, Mulan, Lion King. Eh. Mano, lo que falta es que no se el libro en Movimiento y ya tienen la, 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 las películas todas cubiertas. Así que no sé muchachos, ¿qué les parece Guy Ritchie dirigiendo una película de Aladino? Pues mira, de mi lado, Guy Ritchie como director de Aladino, eh,
0: primero que nada, nítido que estén haciendo Aladino, eh, interesante, ya han hecho todas las demás, esa era una de las que faltaba, como te dice, falta Little Mermaid y ya estamos set. Eh, han tenido mucho éxito y mientras sigan teniendo éxito en la crítica y especialmente en la de aquí, van a seguir soltando esas películas, live action. Pero Guy Ritchie, me, yo, si fuera buy or sell, you know, yo sell, ¿verdad? No lo, no lo tengo, o sea, no hubiese sido mi primer pick, ni mi segundo, ni mi tercero. Honestamente salió de la nada. Eh, no es que estoy diciendo que Richie es mal director, eh, ha hecho buenas películas, pero no sé, es una movida bastante random, bastante eh, risky de parte de Disney. Porque, por ejemplo, para Cinderella tuvieron el director este que ahora no me recuerdo que venía de hacer teatro y hacer películas y personajes de Shakespeare eh, que se prestaba para eso de, de, de glamour y de teatro de, de Cinderella y eh, John Favreau que allá se había, había, esto con, había hecho películas de Iron Man 1 y 3 eh, y, 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 y pues este ahora hizo eh, Jungle Book y vieron lo que hizo con Jungle Book, se le dieron entonces la otra pero Guy Ritchie como que de la nada, Sherlock Holmes, este, creo que Snatch. Eh,
1: Exacto, sí. Eh, eh,
0: y eh, cuál es la, la más la reciente. De más la de, el, el año que viene, que ya que vimos los trailers en
1: Comic-Con y me
0: Parece que a ellos les gustó lo que viene lo que vieron en King Arthur porque eso funciona de, de como que para, para pues, firmarlo a él. pero Y también la última que estuvo, estuvo chévere, la que él hizo, a mí me gustó, era la de The Man From U.N.C.L.E. Ah, pero, con,
1: con Henry pero la House, manera sí.
0: que él dirige, que es rápido y mucho corto y mucho de esto, y bien flashy, no sé cómo se va a, tra a transferir a, a la, vino, la película ¿sí? de Dino. Y segundo, Aladino ahora trae la pregunta de qué van a hacer con Genie. El personaje de Genie es un personaje conocido, icónico, alrededor del mundo como... Un personaje de Robin Williams, que en paz descanse. Eso eso va a ser también otra cosa, que va a crear controversia cuando anuncien quién va a ser el genie. Este,
1: sí. Así que. Tiene que ser alguien con, con mucha. ¿Cómo te digo?
0: No puede ser alguien que trata de imitar a Robin Williams. No, 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 tiene que ser, ¿Tiene un, que take ser un take completamente único, como que,
1: tenga, take que tenga. este ¿Cómo te digo? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Este. Ay, Dios, me pierda la palabra. Este, o sea, que no sea una persona que sea cómico, que tenga, o sea, que, que le quede bien el ah, personaje. De so, no no, sé. verdad, no se me ocurre a alguien que sea a me carisma, me... carisma, carisma la persona, para la palabra, que tenga mucha carisma. que no, So no sé. Bueno,
0: si ahora Disney viene y dice que Kevin Hart va a ser de a la Dina, a mí me explota la cabeza y me quito ah,
1: <risa> Yo prefiero uh, Dwayne Johnson. No, Dwayne Johnson ya va a hacerle Moana. Ya, ya. Sí, exacto, no, no le... En Disney, we trust. Pero, Le, ah, mira. Luis, Luis,
0: ¿qué piensa Luis? Que desde de, de ahí, hay Richie, que es la pregunta. Exacto.
2: Ah, no, ya ustedes han resumido mis pensamientos y es que, que no, no me pega con Disney. O sea, por, por, pues sí, por su estilo y, su, y su, el tono y, y pues, su marcha. O sea, no, no me pega, menos el final. La, el, el Jafar, el final, cuando Jafar tenga la lámpara y ahí se vuelve así. Brrr, esa parte puede estar cool.
1: Exacto. Mira, antes de, de continuar este, te voy a decir más o menos las películas que Espérate, Disney ha... Una
2: noticia de última hora, Moana no ha salido al cine pero ya viene la live action
1: <risa> sí. eh, Pues mira, pues, eh, además de Aladino que viene por ahí live action está Lion King, Mulan eh, Cruella con Emma Stone, ya está anunciada eh, Dumbo, dirigida por Tim Burton eh, viene una Peter Pan por David Lowry, el mismo que dirigió el remake de Pete's Dragon Tinkerbell con Reese Witherspoon yeah. The Sword o sea, in the Stone Sí, The Sword in the Stone eh, el, el escritor de Game of Thrones, Brian Cockwell está, uh, Cuckman, está escri escribiendo el libreto eh, Pinocchio que ¿verdad, lleva por años en desarrollo no, con Robert Downey Jr. Eh, como Giappero y últimamente se rumoró que Guillermo del Toro estaba como que circulando el proyecto también. Viene un live action por ahí también de Winnie the Pooh. Eh, viene también Pelas de Jungle Book 2, Maleficent 2, eh, Prince Charming. Yeah. y sorpresivamente nosotros dijimos que lo que falta es que anuncien una película de Little Mermaid y a nosotros se nos olvidó que en abril anunciaron que por ahí viene The Little Mermaid y que el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda él va a estar encargado de escribir las canciones de la adaptación Live Action Ok
0: se dice que Sebastián va a estar rapeando
1: esta vez Sebastián va a estar rapeando <risa> Ay,
0: mira y
2: Se te quedó, yo tengo aquí que van a ser Lady and the Trump. Dirigida por Martín
0: Scorsese. Esa <risa> o sea, no
1: está en tu lista. Con el DiCaprio, los perro sato. <risa> no, eso no está en mi lista. Oye, pero, pero, uh, pero, última, okay. hora. última hora. Eh, frozen. Frozen Live Action. Por ahí, próximamente. Oh, Mis dos centavos de Ay,
0: quién no podría lio. hacer algo interesante para hacerle Ginny. Puedo tirarte ahí a Jim Carrey. ¿Qué? Ah, yo lo había pensado. Pero Esa no. sería una buena idea. Porque es alguien así, flashy, que puede. Que puede es improvisar mucho, sí. tacto y, y, y nada, también no es alguien que está muy ocupado, así que yo, yo me tiraría tirado un Jim sí.
1: Exacto, que resuelva sus problemas legales y que regrese a dirigir. Pero ya, a Disney, no, ¿verdad? vivimos en un
0: mundo de Disney, es el dueño, y entre Marvel, Lucasfilm y, y su IP de Disney de princesa, live action, estamos ahí, ahí Disney para un rato, así que...
1: Exacto, así que, en Disney we trust. Bueno, pues continuando, eh, ¿verdad? en el día de hoy hubo un evento especial en el cine IMAX de los Outlets, del Outlet Mall de Montellegra, en el cual ¿verdad? pues hubo una live Q&A por vía satélite con los actores de la película Fantastic Beast and Where to Find Them. Y durante la transmisión, eh, la escritora J.K. Rowling anunció que de Fantastic Beast no habrá una, no habrán dos. No habrán tres, tampoco habrán cuatro, habrán cinco películas eh, que cubrirán ¿verdad? la nueva historia de Fantastic Beast. Ya la, la segunda parte estaba provista a estrenar en el 2018 y la tercera parte en el 2020. So, van a tener una tendencia de estrenar películas cada dos años. Eh, Fico, tú estuviste presente en la tarde de hoy durante el evento. comentanos un poquito ¿verdad? de qué se vio en pantalla y cómo ocurrió el evento.
0: Pues mira, estuvo bien
1: chévere. Fue como
0: tuviste el live stream, un evento coordinado alrededor del mundo. Tenían a gente de Brasil, eh, México, tenían un crowd como nosotros mismos en, el, en la sala IMAX. Eh, broadcasting, eh, eh, México, Brasil, Italia, eh, Estados Unidos en Nueva York, en Londres. Tenían en, eh, o sea, en varios sitios. Este, también adicional a eso, como en Puerto Rico se hizo en varios, en varios otros locales, ciudades de Estados Unidos, eh, inclu incluyendo a Puerto Rico pues eh, de Warner Brothers, eh, Warner Brothers eh, se llamaba Fantastic, Fantastic Beasts Life, a Global Fan, Fan Event, eh, y comenzó alrededor de las dos, y allí Warner Brothers eh, y Caliban en Cinema nos recibió con, con camisetas, con posters, con el photo booth para tomarte fotos, eh, estaba decorado, bien chévere, y yo llegué a tiempo, uh, cuando, antes de que empezara el live streaming, el live streaming eh, nos mostraron el, el trailer, el último más reciente, nos, nos enseñaron varios videos featured behind the scenes eh, de la película, y entonces empezó el live streaming, eh, y allí estaba Eddie Redman, estaba Colin Farrell, John Boyd, estaba el resto del elenco, estaba el director, el productor, eh, el escritor, eh, y, y al final a ah, todo el mundo le hicieron entrevista de Facebook, de las redes sociales, de, de, de algunos de los sitios que estaban allí live streaming también, en México, Nueva York, de fans, de pre hacían preguntas, y ellos pues hablaban, tuvo eso todo bien chévere, y al final apareció la creadora, J.K. Rowling, que hizo ahí un, una aparición ahí imprevista, y todo mundo estaba pompeado, le hicieron preguntas de qué podíamos saber del futuro del personaje de Nussel Alamander, que es el protagonista de esta nueva serie, y ella dijo que, que ya se estaba, que creo que estaba terminando la, el segundo guión, algo así, sí. Y que ella podía decir que la próxima aventura no iba a ser en Nueva York, que la primera esta nueva es en Nueva York, que iba a ser en otro local, que iban a estar visitando otro local, posiblemente otra ciudad o otro país, y eh, donde sería la película. Y entonces le siguieron preguntando, ah, pero algo más, algo más. Entonces ella dijo que cuando ella se sentó a hacer la, la, el guión de la primera, que ya sabían que iban a hacer más de más de una película, que trataron de que fuera una, una trilogía, pero que entonces que terminaron diciendo y confirmando que sí, lo que tú dijiste, que, van a ser, que esta es la primera de cinco películas. Y ya tú sabes que todos los fans de Harry Potter y este mundo, ya tú sabes, brincando y cheering, que, que es chévere, porque las películas de Harry Potter a mí nunca ha sido, tú sabes, para pa el nivel de DC, Marvel o, o Star Wars, pero se aprecian y son bien chéveres y ese mundo creado por JK Rowling pues a, todo el mundo, a mucha gente le encanta especialmente los que le han leído los libros primero lo limitado esta vez es que no hay libro que exista eh, que, que entonces puedan leerlos para entonces y ver las películas o sea que es un poquito diferente la dinámica y ella en la entrevista dijo que en verdad desde el principio eso es lo que ella en verdad en verdad quería hacer ella quería desde cuando terminó de escribir el último libro de Harry Potter que ella lo que siempre quiso era ir para atrás y hacer expandir el universo de lo que vino antes que, que la historia de Harry Potter. Y se nos notaba que ella estaba como está bien pompeada. Ella va a ser la screenwriter de las películas. Eh, que Estamos viendo muchos de estos escritores mismos que hacen los libros siendo el screenwriter. Así fue con, uh -huh. con el tipo de Gone Girl. Y, y, otros también. Este, así que ella está bien pompeada, está metiéndole mano a, a, a los guiones. Este parece que los está sacando bastante rápido. Y todo el mundo estaba bien pompeado, la actividad estuvo bien chévere. Después hicieron ahí una, unos, regalos, unos cuantos regalitos a, a varios fans, tomando fotos, eh, un IMAX poster. Y de verdad que estuvo bien, bien chévere. Creo que es la primera vez en la historia que se hace en Puerto Rico un evento así, worldwide, live streaming por lo menos. Ah, y lo mejor de todo, cuando al final de todo, la misma J.K. Rollins le dijo a todos los que estaban en, en, en cines IMAX, porque esto era a través de IMAX. Exclusivo que nos iban a dejar ver diez, los primeros 10 minutos de la película. Y los pusieron y estuvo bien chévere, hermano, en principio. Yo quería seguir viendo el resto de la película. Okay. Este, así. Eh, que, lo,
1: ¿Lo pusieron en, en IMAX 3D o IMAX no, Regular? Era
0: IMAX Regular, sí. Pero, okay, ¿Cómo se ve en IMAX? Súper bien, I a mean, Esas películas es para verlas en 3D porque como tiene lo de, lo de los efectos y la magia, así que. Pero en IMAX se ve ridículo en esa pantalla. Súper, súper bien. Y yo estaba ahí Intuit y yo, a diablo, se, se acabaron los 10 minutos, que rápido. Este, el personaje que más me interesa y que se ve bien interesante es el de Corinne Farrow. Eso es lo, lo que te voy a decir hasta ahora. Eh, hacen menciones, la misma creadora lo dijo, hacen menciones a, a dos personajes conocidos de, 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 la, de las películas de Harry Potter. que Obviamente pues tienen que ver con, un poquito con esta. Van a haber muchos easter eggs y referencias. Así que, ma, no te puedo decir más nada, bien chévere, espero que se repita con otras películas, con otros eventos así. Este, y ah, felicito a Warner Brothers, que, que, que está haciendo cosas nítidas como los de... que El otro día fui con Luis y vimos la película de, animada de Batman y... De los Kate Crusader, de Batman y Robin, de los 60. Hace poco hicieron The Killing Joke, y ahora hicieron
1: este evento. La o sea, que están haciendo cosas chéveres. O sea, Enhorabuena buena para Warner Brothers aquí en Puerto Rico. Así que nada, eh, Fantastic Beasts and Where to Find Them eh, llega a Cines de Puerto Rico el 17 de noviembre. Pues nada, esta semana llega en Blu-ray y DVD The Legend of Tarzan, Ice Age, Collision Course, Ghostbusters y The Infiltrator. Eh, yo les recomendaría que si no la han visto Ghostbusters, eh, que no se dejen llevar por la crítica negativa, porque la película no es mala eh, tampoco es perfecta eh, pero se deja ver es bastante entretenida muy funny, es más graciosa de lo que de lo que yo pensé, porque los trailers fueron horribles eh, The Legend of en la vi no me gustó mucho eh, Ice Age Collision Course paso, y The Infiltrator no la he visto, pero se ve buena, es con Brian Cranston, ¿verdad? Sí, de, de, de Breaking Bad, eh, sí,
0: está chévere, está buena, te, te la recomiendo, este, creo que estuvo aquí un rato en Fine Arts, eh, la de Ice Age, eh, pasen, eh, a, eh, Ghostbusters como te está gufiá, está mejor de lo que los trailers la pintaron, de Lengun Break, y la de Tarzan, eh, se deja verla, a mí no me molestó tanto, no me, tampoco, no sé, yo no la veo como no, que me, tú la pusiste me, horrible. Pero la
1: puse en mi lista de sí, las, las peores peor. del, del sí, verano, sí. Sí, no.
0: exacto. Yo no, ni para tanto. Yo le gustó, yo fíjate, para lo que es. A I mí, mean, está el sang y la han hecho mil veces, No so.
1: pensé que estuvo tan mal. Si te gusta Margot Robbie y eres fanática de Margot Robbie, tienes una excusa para verla. ¿Y eh, tú, Luis, has visto alguna de las películas que estrenan esta semana en Blu-ray y DVD? Eh, vi la de Star Sang. Y, y mientras tú...
2: Uh, me acuerdo que hablamos de ella aquí en el episodio 57, obvio. Eh, Pero sí, sí, esa es la única que he visto.
1: Así que nada, esos son los estrenos en Blu-ray de esta semana. Eh, esta semana también eh, solamente tenemos un estreno en los cines de Puerto Rico y es la nueva película de Ben Affleck, ¿verdad? traída por el estudio Warner Brothers, The Accountant donde él hace de un contable que parece de, de autismo, y él tiene, ¿verdad? Él, él es el mejor contable, yo creo que el mejor contable del mundo. y como Luis, ¿verdad? Él es como Luis, sí, la única, pero, pero Luis mata gente. Bueno, con su personalidad, sí.
0: <risa> y encantar, también.
1: En, sí, encantar, él mata gente ahí,
0: pero proponen que está abierto, porque si sí está cerrado. ¿no? Pero ¿sabes qué, eh, Rob? Actually, yo me enteré hoy, yendo para la radio, que hay otros, hay otros estrenos. Está Díaz Countdown, que está bien chévere, como tú dijiste. De eh, Cana Kendrick, este, John Berthold, tiene a, tiene a varios. Y J.K. Simmons, que actually van a hacer, salir junto en Justice League. Este, está bien buena. Eh, y estrena una película que se llama La leyenda del Chupacabra. Es eh, oh.
1: animada. Ok. Que, Pero,
0: no. que es la cuarta película de una, de una saga que se llama Leyendas, eh, oh. bien interesante, y entonces también estrena la película puertorriqueña de Ángel Manuel Soto, el cineasta puertorriqueño que se llama La Granja, que ha ido por, varios, por el circuito de festivales y ha ganado varios premios. Ya lo estuvo en el podcast 42. Ya eh, lo estuvo en el podcast, exacto, le hicimos una entrevista, pueden chequearla, y por fin la película llega a Puerto Rico, que estuvo en el festival... Este, internacional de cine finals hace poco, la semana pasada eh, así que muy buena película estaba hablando contigo esto Robert que la película uh -huh. es como un tipo de amores perros relatos salvajes, Tony Van Grants Babel eh, este tipo de, pero que de verdad que es la una de las películas que más eh, me sorprendió, me quedé impresionado en cuestión de la calidad en todos los departamentos dirección, cámara, fotografía sonido, la mezcla de sonido los costumes, o sea la película se ve brutal en cuestión de lo visual, eh, deja un poquito que desear en cuestión de, 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 de la trama, porque no hay, no hay mucho diálogo, es mucho más audiovisual, audiovisual perdón, so, pero es una experiencia y de verdad que la, que de verdad honestamente que el, que el director, el escritor y productor tiene o sea, tiene mucho talento y que no, este, Puerto Rico anda ahora mismo en, un, en una racha caliente, en, caliente, perdón en un buen momento para pa el cine, para la industria. De hace poco uh -huh. tenían cuatro películas producidas en Puerto Rico en cartelera al mismo tiempo y ahora llega esta de la granja a final, creo que popular. So, ah, Puerto Rico está un hot streak y se la recomiendo, ¿verdad? Está, está bien buena.
1: Pues mira, una, un paréntesis, que Cinema debería darle un poquito más de promoción al filme porque aquí no aparece ni en este estreno de esta semana ni, ni nada. Si sí sale, mira, si sí sale la leyenda es del ¿no?
2: Pero.
0: hizo Me la medianoche. Ya veremos, pero ya nosotros hicimos, hicimos nuestro trabajo de, de dejarle de saber que puede también, además de ver a ben Affleck como día counter matar gente, puede ver el Chupacabras o la granja. Exacto,
1: pueden ir a apoyar el, el cine puertorriqueño. Y
0: asumo que la misma gente que hizo número uno a The Mechanic,
1: pudiese hacer número uno al Chupacabras también. Se puede. <risa> Ustedes se imaginan la semana que viene, Chupacabra número uno, día counter no, número no. dos. Pero el Chupacabra es el listo, porque el Chupacabra se, se, se metió con los Torks, ya está cayendo.
0: Y una semana antes de que llegue Trolls, o dos semanas antes, es que el Chupacabra es
1: inteligente, papá. Exacto.
2: <risa> Así que
1: La leyenda del Chupacabra, la semana que viene veremos si, si domino. Bueno, pues nada, esos son los estrenos de esta semana en los cines de Puerto Rico. Eh, muchachos, ¿hay algo para recomendar esta semana a nuestros fans? Pues de mi lado eh,
0: yo voy a recomendar el que estrenó en Netflix esta semana el concierto de
1: Justin Timberlake. And the chico, pero tú siempre tú siempre me quitas lo, las recomendaciones, dale, 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 chico. No no dale, no, dale, dale tú, no, dale, dale. recomiéndala, no, a tú y yo recomiendo la, yo tengo otras recomendaciones. Dale. <risa> voy a empezar de nuevo. <risa> pues, pues, eh, pues mira está verdad eso da por concluido la los estrenos del cine esta semana en, aquí en Puerto Rico, eh, vamos a la sección favorita de todos ustedes, que es la sección de las recomendaciones, así que Fico, take it away, que nos recomienda esta semana Pues mira, esta semana yo les recomiendo que estrenó esta
0: semana, creo que el martes, no estoy seguro el martes, el, el, el miércoles,
1: miércoles. miércoles.
0: Eh, el concierto tipo es un concierto en verdad, tipo documental película, pero es concierto este de Justin Timberlake and the Tennessee Kids esto fue un tour que él tuvo hace poco eh, dos años en, en la calle, este, en ciudad en ciudad, este, no sé si fue a otros países, imagino que sí, porque si fueron dos años y terminó eh, con dos, dos noches corridas en Los Ángeles, en Las Vegas, perdón donde ahí pues el director Jonathan Demi, este, que es conocido por, por, por documentales y conciertos así, este, pues filmó filmó el concierto y de verdad que todavía no lo he terminado porque está mi esposa me, me prohibió verlo sin ella porque también yeah, yeah. es fan de, de Justin, y entonces ahorita actually, nos sentamos un rato mientras comíamos y vimos los primeros 15 minutos, y de verdad que está buenísimo, este así que si eres fan de Justin desde que se fue solo, desde que estaba con NSYNC, eh, o que estuvo con Britney Spears y se dejó, pues entonces eh, te lo recomiendo, y si no lo eres también te lo recomiendo, porque es un buen show que te apuesto que si lo pones 5 minutos en Netflix... Eh, vas a, te va a quedar pegado y vas a seguir viendo hasta que se acabe. Así que Justin Timberlake en Tennessee Kids, en
1: Netflix ahora mismo, sí. disponible. Yo lo vi ayer y está muy bueno. Está, está excelente. Si tienes un sistema de música potente, te recomiendo que Mano lo ponga y uh, sube el volumen y te lo va a disfrutar. Es una pena que, que ningún productor del patio trajo ese tour a Puerto Rico, porque se ve que es un show de primera y aquí Justin tiene fanática para llenar dos liceo. Sí,
0: y ese show el, el coliseo eh, este, el coliseo, o sea, el de nosotros se puede hacer ese show ahora que tú lo hablamos ayer lo estaba viendo ahora con los shots que, que hacían del interior y ese, ese se puede hacer aquí fácil o sea que no entiendo si es que el artista no quiere venir pero si han traído otros artistas más bacalao y otros artistas bien populares famosos que cobran un montón Justin Timberlake pudo puede haber venido hace rato así que hopefully en el futuro viene pero en verdad, por el momento, para los promotores de aquí, voy
1: a Exacto. No lo podemos ver en vivo, pero por lo menos, ¿verdad? Netflix nos da la oportunidad de verlo verdad a través del, de un, del concierto, el cual está excelente. La última canción, verdad no, no voy a entrar mucho en detalle, pero la última canción es Mirrors y Impresionante, ¿verdad? El crowd cantando, él cantando. La, la, la orquesta, la banda que está tocando con él está afinada. So, de verdad que está, está on point. Eh, ¿Y tú, Luis? ¿Qué tienes para recomendarnos esta semana?
2: Yo, de lo poco que ya estoy viendo, estoy viendo el, el season de South Park número 20, que empezó hace como tres semanas, o cuatro, cuatro, eh, y playoffs de béisbol, y...
1: Oye, hablando y de, de lo de South Park, eh, vi, Ajá. ahorita estaba viendo el episodio, creo que fue, no sé si fue este season, pero hicieron un episodio donde se estaban vacilando a Trump y a Hillary,
2: ah, el debate. Hay, sí, sí, sí eso fue
1: este Sí, sí que, que a Trump le entra ¿verdad? no es por entrar en tema político, pero a Trump le entra un ataque de, de ser honesto y él empieza a recomendar, dice, ustedes tienen que votar por Hillary, Hillary es la candidata adecuada y Hillary dice, mi contrincante aquí está lleno de embustes, el es mentiroso, no le hagan caso a él, Estuvo, tuvo súper funny ese visto. Sí. sí, pues está
2: pues
1: buena, bueno está buena. ¿Y, sí. y, ¿Y tú? ¿Qué tienes? Eh, pues mira, eh yo le voy a recomendar el, el season que está corriendo ahora, el season, ayúdame, fíjate, si son 5, si son 6. Si son 5. Si son cinco de Arrow, que empezó súper bien comparado con el de Flash, que está medio flojito. Era esperado, yo esperaba un poquito más, ya que están entrando en un territorio de uno de los cómics, uno de los storylines más famosos el universo de DC, que es el Flashpoint Paradox. Eh, pues Flash, como que me dejó un poquito decepcionado, esperaba un poquito más. Por el contrario, Arrow, el cual viene de un, del siso más flojo que ellos han hecho hasta, el, hasta la fecha, pues ha empezado ha empezado súper sólido. So, si eres fan de, de Arrow y no estás viendo el siso nuevo, es verdad que aquí en Puerto Rico eh, no tenemos el canal CW, ¿verdad? por eh, conflictos de contrato con las cadenas de televisión, de ¿verdad? los proveedores de cable, pero el CW tiene disponible una aplicación, el cual está disponible en todos los smartphones, la puedes bajar en tu computadora, la puedes bajar en el Xbox, en el PlayStation, se llama The CW App, eh, es gratis, no tienes que entrar en ningún tipo de login, simplemente tú entras, buscas la serie que tú quieras ver, y, y le das play y automáticamente te sale, ya está el season premiere de Supergirl, están los dos episodios de Flash, de Arrow, y ya mañana está disponible el de Delayance of Tomorrow, porque el episodio, por ejemplo, si Flash el martes, ya el miércoles en la mañana está disponible el episodio. El cual, ¿verdad? Pues ya que no tenemos CW y no podemos verlo en vivo, lo podemos ver al otro día. Así que si no estás viendo Arrow, pues esa es mi recomendación de esta semana. Que se pongan al día en Arrow. Y si no la has visto, está en Netflix todos los seasons. So, yo les recomiendo que verdad, que le den una oportunidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, así que nada, eso da por, ¿verdad? por terminado el episodio número 64. Eh, Fico, ¿tenemos algún concurso corriendo? ¿Algún concurso que venga por ahí próximo que podamos adelantarle a, nuestro, ¿verdad? a nuestros seguidores aquí en el podcast?
0: Pues mira, sí, creo que vamos a estar haciendo un concurso de las películas eh, Keeping Up with the Joneses que cuenta con Zach eh, y con Gal Gadot la semana que viene estrena, así que va a haber premiere. Eh, estamos pendientes de que vamos a hacer un concurso quizás para Inferno ¿no? que es de Sony con, con el personaje de Richard Lang de Tom Hanks así que pendiente de la página que vamos a estar subiendo y también el Jack Richard eh, Never Go Back con Tom Cruise que es de Paramount vamos a estar también haciendo concursos así que lo más seguro vamos a estar subiendo tres concursos para que participen, vayan a la página de cinexpressfere.com, le dan las instrucciones y participen a ver si se pueden ganar boletos para esas funciones especiales que van a empezar
1: la semana que viene Así que pendiente. Exacto. Pues nada, eso es así. Estén pendientes a todas nuestras páginas: Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram en CinexpressPR. Eh, recuerda entrar a nuestra página día a día, cinexpresspr.com, para que estés al día de todos los relacionados en el mundo del cine. Así que, ¿verdad? Queremos darte las gracias. A ustedes por escucharnos un episodio más, este el episodio número 64. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter. Ahí me puedes seguir en robert22pr. A Fico lo puedes seguir en Fico cangiano. Y a Luis Angelet en at Luis Angelet. Así que nada, muchachos, este, gracias. Un episodio más, el 64. Estamos. La Estamos ahí, está en el CAN. Así que nada, será hasta la próxima semana si Dios lo permite. Eh, nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine.